0: O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Faça a sua casa vibrar com a Claro nessa Copa. Com a internet com fibra da Claro, você tem ultra velocidade e estabilidade para não perder nenhum lance durante a Copa. Tá na Claro? Tá na Copa! Olá, fã de esporte, seja bem-vindo. Estamos começando mais um episódio. podcast Glória Eterna, faltando pouco menos de três semanas para a grande decisão. Da Comembol Libertadores, mais uma decisão brasileira. Uma decisão rubro-negra. Flamengo e Atlético Paranaense vão se enfrentar em Guayaquil, no Equador. Enquanto nos encontramos em compasso de espera, acompanhamos a movimentação das duas equipes que disputam o Campeonato Brasileiro e, no caso do Flamengo, está prestes a disputar uma decisão, a grande decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ficamos de olho nesses movimentos das duas equipes. Que se preparam, claro, né? o grande objetivo, dia 29 de outubro, a decisão afinal da Comembol Libertadores, com super cobertura dos canais ESPN. Libertadores na ESPN é a nossa hashtag. Por ela, você participa também, direta e indiretamente do nosso programa. O podcast Glória Eterna vive mais um episódio nesta semana e com um convidado muito especial. Primeiro, comentarista da casa, Paulo Calçade. Seja bem-vindo, tudo bem, Paulo?
1: Olá Paulo Andrade, olá fã de esportes, eu não vou nem anunciar, ó. obviamente,
0: não, vou é. estragar não vai estragar a
1: surpresa, é claro, pô. daqui do 30 segundos o povo vai saber quem é, mas eu vou deixar para o apresentador, né? a gente está aqui para falar deste Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético final da Libertadores, mas tem muita coisa para acontecer antes da final e a gente vai botar o nosso convidado na conversa, quase entreguei.
0: Dá para chamá-lo, Paulo Calçad, de um Mr. Libertadores, não?
1: Ah, dá, cara, dá. E ele vem de uma época que ele ele foi um dos precursores, sabe? De de funções dentro de campo, de de cumprimento de funções táticas também, de, de um entendimento sobre o jogo mais complexo do jogador sabe, entendi assim, agora preciso estar naquele setor, agora vou fazer isso aqui e tal, é bem legal ele falar um pouco sobre isso também, Paulo
0: Ah, estamos recebendo, temos o privilégio vamos conversar nesta semana com Tita, cinco participações em Libertadores, dois títulos pelo Flamengo, pelo Grêmio camisas pesadas, num tempo em que a Libertadores era ainda mais complicada pelas presenças estrangeiras, né? Hoje o futebol brasileiro, de certa forma, vem dominando o cenário sul-americano. Que honra recebê-lo, Tita! Bem-vindo!
2: Caramba, que prazezaço! Paulo Andrade e Paulo Cassade, uma honra poder estar com vocês. Muito obrigado aí por por essa apresentação. Parabéns pra vocês. Vocês são duas pessoas que eu admiro, que eu acompanho, que eu curto. né? Gosto muito do trabalho de vocês E sem sombra de dúvidas Uma grande oportunidade para a gente poder falar né? Agora o Brasil né? Tomando conta Da da Copa Libertadores né? Há muitos anos Que a gente ficou para trás Nessa competição Hoje não, hoje a gente está dominando O que aconteceu com a Argentina Com o Uruguai Hoje somos nós Brasileiros comandando essa competição
0: Libertadores na ESPN para você fã de esportes participar conosco e eu deixo aqui o recado, a Copa está chegando aí, quer curtir todos os lances da Copa como se estivesse na arquibancada? Então se liga nessa dica, vem pra Claro com a internet com fibra da Claro que tem a maior estabilidade do Brasil para acompanhar todos os jogos em qualquer lugar da sua casa. 1981, o título do Tita com aquele timaço histórico do Flamengo. Você consegue fazer, Tita, algum tipo de ligação, uma ligação histórica de de capacidade técnica do seu time lá atrás, da década de 80, com o Flamengo atual, com essa geração que começou a se tornar super vencedora, apesar de de ter sofrido mudanças em 2019?
2: Não, assim, eu eu não gosto muito dessa comparação, até porque era um futebol diferente, nós corríamos 5 quilômetros por jogo, hoje os caras estão correndo 13 quilômetros, está bem mudado, né? os, os, os espaços diminuíram bastante, claro que a qualidade do campo melhorou, mas é uma geração diferente, porque, por exemplo, quando a gente fala do Santos de Pelé, né? depois disso, o Santos teve outras boas equipes, né? o Diego com o Robinho, o Ganso com o Neymar, mas nunca o Santos do Pelé, o Santos do Pelé não repetiu né? e eu acho que o Flamengo do Zico dessa época de 81 não vai repetir tenho muito carinho pelo Flamengo de hoje é um time vencedor está num momento muito bom né? desde 2019 até agora está sempre aí na, na, na frente das competições, disputando as competições, tem uma chance única aí agora de disputar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores outra vez mas eu não, eu, eu, eu não eu acho que não tem uma comparação daquele time de 81 com o um time hoje de 2022.
0: É difícil de fazer mesmo, né, Paulo? Ah, eu adorei a resposta do Tita, porque ele vai,
1: ele vai no caminho daquilo que a gente costuma falar, né, pensar. Porque comparação no futebol ela é sempre injusta e geralmente com os dois comparados, com os dois times, você vai ser injusto com o time de hoje, injusto o time do Tita.
0: E muito, é. muito culpa nossa, né, Paulo Calçade? Nossa, que ah, é. jornalistas, né?
1: Total. É, a gente, a gente a, a a inventa gente abaste- isso, né? É,
0: abastece boa parte da nossa programação com esse tipo de comparação. Concordo com o é. Tita e contigo é. também.
1: É, porque é o seguinte, se a comparação, ela sempre tem que, ela acaba falando este ou aquele. É, Nunca é a comparação nice. é este e aquele. Eu acho que são momentos da história. O que o Tita falou, eu corria 5 quilômetros por jogo, hoje são 12. Mas espera aí, quer dizer que então esse aqui é melhor? Não. E aquele é pior? Não. Aquele era o jogo, esse aqui é outro. Quem está aqui hoje está adaptado, quem estava lá estava adaptado. E não é que um é melhor que o outro, um, assim, um dá mais trabalho que o outro. Eu também não gosto de dizer assim: ah, esse tem mais talento. A, a maneira de usar o talento. A maneira que o talento estava disponível dentro de campo, com 5 km é uma coisa, com 12 é outra. Tal. Então acho que também tem talento hoje, e o talento transbordava né, na, naquela época, daquele Flamengo. Eu, eu, poxa, eu, eu gosto de falar disso que eu sou contemporâneo né, do Tita, então assim, aquele Flamengo não era, era o Flamengo que eu via jogar, eu achava o máximo. Porque, embora na época não tendo o entendimento que eu tenho hoje, mas era visível, Tita, que aquele Flamengo também, além dos jogadores, taticamente era de uma riqueza absurda. Não era só técnica, mas era tática também. E eu queria que você falasse disso, que você é um um desses pilares também da técnica e da tática, né? para dar liga, para fazer funcionar.
2: Não, olha, vou te falar uma coisa, eu fui convidado para participar desse programa e na tua tua apresentação você já já ganhou meu coração, né? Eu falei, já valeu a pena participar, porque quando você falou, nós vamos falar de um jogador que fazia as funções, né? Isso aí, a gente não entende hoje o que é isso, né? Fazer função, né? Muitas vezes você está jogando pelo lado direito é uma função você está jogando pelo lado esquerdo, é outra função você jogando por dentro, já é outra função você jogando de atacante lá na frente, de centroavante, já é outra função. Então você dominar as funções, né? Você dominar as funções. Por que que o Paulo Souza, né, veio lá da Europa achando que qualquer jogador do Flamengo podia mudar de, 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 de posição tranquilamente? Porque lá as pessoas, o atleta profissional, ele tá mais acostumado a fazer funções. Não jogar numa posição, né? Porque às vezes o cara vai falar assim, o Everton Ribeiro vai falar assim, ô, pô, mista, eu tô há cinco anos jogando aqui pelo lado direito, agora tu quer me colocar lá do outro lado, do lado esquerdo, né? Mas é pra fazer a função, né? Essa função que o o Paulo Calçad, no início da, da, da apresentação dele, ele falou, né? Então é muito importante você saber desempenhar a função, né? E eu me lembro perfeitamente que eu, quando eu tava no Bayern Leverkusen, nós fomos jogar contra o Barcelona, e nós tínhamos um centroavante. É, o Barcelona tinha um centroavante, vocês vão se lembrar, que era o Gary Lineker. E o eu, eu, meu companheiro de quarto, né? Ele falou pra mim: Ó, oh, amanhã você vai ver eu jogando de central, o melhor central do futebol alemão. Eu falei: Central? Você é centroavante, rapaz.
1: <risos> Como
2: é que tu vem me dizer isso agora, rapaz? Você tá maluco? Tu vai jogar de central? Não, não. o Mister Mister vai me botar de central porque eu sou o melhor cabeceador do time e eu tenho que marcar o Gary Lineker, porque ele é o melhor cabeceador do time do Barcelona cara, ele anulou o Gary Lineker o Gary Lineker não tocou na bola ele foi escolhido o melhor jogador em campo, cara então isso, isso é você dominar a função né? Não é você jogar na posição, não, 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 eu só jogo aqui, meu irmão. Não me tira daqui porque eu não sei fazer outra coisa. Não, ele saiu de centroavante, né? ele saiu de centroavante, foi jogar esses dois jogos contra o Barcelona e anulou o Gary Lineker. Né? Então, gostei muito, parabéns, ô, ô Calçad, pela tua observação, porque realmente você saber fazer a função não é para qualquer atleta. Não.
1: Não, tem que ter talento para isso, porque é, é que é, o legal, Tita, até botando o Andrade aqui, que o Andrade. O Andrade, assim, o Andrade jogou futebol. O Andrade fez a base também. O Andrade esteve lá foi. dentro de campo. Ainda bem que ele não foi adiante, viu, Tita? Porque.
2: <risos> ah, okay. a, gente,
1: a gente ganhou aqui, né? A gente ganhou aqui, né? Imagina né ah, aí ia ter mais um cara ali pro pagode no futebol e tal a gente falou não vamos trazer ele para narração e <risos> é, o Tita é uma ainda mais na época que você jogou o futebol não enxergava isso direito.
0: com certeza ah, não esse enxergava é um, esse é um ponto interessante né Paulo Calçado acho que dá para dizer que o Tita é, pelo futebol disputado na época é, pela função tática digamos ser muito menos valorizada do que hoje ele já era um cara meio que à frente do tempo dele, né? E o Flamengo tinha dois caras que faziam isso. Ah. Porque tinha o, tinha o Lico também, que era
1: um jogador também que fazia função e tal. Porque pô, você tinha o Nunes. Nunes, né? Porra, o Nunes é o cara da área para guardar ali e tal. E um baita jogador. E atrás deles, Adílio, né? Andrade, Adílio e Zico, aquele meio de campo que... Ninguém esquece, na vida, né? Todo mundo sabe. <risos> é.
2: E, e, Essa é então, ótima.
1: É, eu acho assim que... Você tá, poxa, a gente tem que hoje pensar com... Que Andrade e Adirizico representaram o Flamengo, tá? É, e como os outros jogadores entenderam isso e facilitaram. Porque eu tenho... O, 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 Tito, eu costumo dizer que tem uma categoria de jogador que eu chamo de facilitadores. Facilitadores. Com certeza. São os, são os caras que facilitam o jogo do time. E você também fazia isso.
2: Você, claro, né? e até Não a facilita. vida, o, o Calçade, o facilitador até da vida do treinador. Exatamente. Por, porque o que, que acontecia com o Carpegiani? O Carpegiani, eu treinava a semana toda pela direita. E, por exemplo, o, o Júlio César Urigeller, alguém se machucava pelo lado esquerdo. Na sexta-feira eu passava para a esquerda, entrava ponta direita e o jogo continuava normalmente, entendeu? É isso aí. Ou seja, eu não precisava treinar três meses numa outra posição para o Flamengo funcionar, entendeu? Eu gostei muito de uma de uma declaração do Zico há bem pouco tempo, né? Porque ele fala que a, o nosso time tinha três jogadores que faziam essa diferença. Por quê? Porque eles jogavam em mais de uma posição. Que era o Leandro. O Leandro que jogava de lateral, ele jogava de zagueiro e jogava de volante. Sim. E eu de um lado e o Lico do outro, que a gente jogava em todas as posições na frente. Então isso facilitava o trabalho para o Carpegiani, né? na hora de montar o time. Ele não precisava é, é, substituir um jogador pelo outro. O jogador já estava ali dentro, era só ele mudar de posição. né? E chegava o Leandro um pouquinho mais para o central das águas, para o meio campo o Ligo também pela direita e pela esquerda como um meia, porque o Ligo também, na verdade, a posição original dele era era camisa 10, né? porque ele jogava, jogou no Joinville a vida dele toda nessa posição, e isso aí facilitava o trabalho do treinador, né? que nem vocês, vocês comentaram, né? A, a, a equipe não perdia né? a, a qualidade de entrosamento, de, de jogadas, e ao mesmo tempo facilitava a vida do treinador também,
0: E você falou, você citou o Carpegiani, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos dos marcos daquela geração, daquele grande time que teve o Flamengo e, e depois também né, conduzindo outros grandes trabalhos, a importância dele é inegável. E agora nós chegamos a essa decisão de Libertadores, Tita, com dois técnicos brasileiros. O Brasil vem dominando mais recentemente com conquistas estrangeiras, né, dos portugueses, o Jorge Jesus e mais recentemente o Abel Ferreira. E é certo que nós teremos um técnico brasileiro campeão, de um lado o Felipão e do outro o Dorival Júnior. Como é que você enxerga os méritos desses dois que pegaram trabalho também no meio do caminho, respectivamente o Felipão no Atlético e o Dorival no Flamengo. Quais os méritos desses dois, é, empurrando essas duas equipes à decisão da Libertadores?
2: Bem, o Dorival eu gostei muito. Né? Eu era uma, uma das pessoas que fazia muita, muita crítica ao trabalho do Paulo Souza, porque eu também já tive a oportunidade de treinar fora do Brasil. Eu, eu treinei equipes no México, eu treinei equipes no Japão. E a primeira coisa que o treinador, quando ele vem de fora... Ele tem que entender qual é a cultura, qual é a cultura do futebol do qual ele é contratado. Então, o Paulo Souza ele deveria saber o, como é que se joga no Brasil, né? quais são as características. Então ele viu perfeitamente que ele não podia pegar o Vitinho que joga pelo lado direito e botar ele na ponta esquerda. Ou, ou, ou da ponte esquerda botar ele na, na, na ponta direita sem treinar. Tem jogadores que precisam de uma adaptação. Não é da noite para o dia que você vai fazer a, 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 o atleta entender isso. Né? Então, eu achei que o Paulo Souza não respeitou esse lado. né Como, como se joga no Brasil. Né? Como é que o atleta gosta de entender essa, essa forma. E ele trouxe uma situação. Eu vi isso na Europa. Né? Eu joguei no Bayer Leverkusen. Eu joguei no Pescara. E, e lá as pessoas entendem. Entendem essa questão de fazer a função. Aqui não. Aqui é mais diferente, aqui é diferente. Você tirar o Everton Ribeiro do meia pela, pela direita e botar ele de lateral esquerda ou um ala pela esquerda, requer uma adaptação. Você não pode achar que da noite para o dia ele vai render, entendeu? Então achei que o, 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 o Dorival fez um trabalho excepcional, porque o Dorival pegou um time. É, que estava em 15o na posição do Campeonato Brasileiro e colocou hoje na terceira posição. Né? Hoje o Flamengo está na, na final da Copa, da Copa do Brasil e na final da Copa Libertadores. Né? Então, graças ao trabalho do, do Dorival, é, o Flamengo se recuperou e chegou a essa situação. Né? Agora, falando do Filipão, o Filipão todos nós já conhecemos, né? a pessoa não esquece, todo mundo fala: Ah, o Filipão, como é que ele foi aceitar? É, dirigir o Atlético Paranaense ó, oh, calma pessoal, não é bem assim tal, é muita experiência a né? Copa do Mundo tra- trabalhou na Europa é uma pessoa querida, jogou futebol sabe liderar, todo mundo gosta da conversa dele, e tá aí o trabalho do Atlético outra vez em mais uma final agora da Copa Libertadores
1: o Tita, sem comparar, mas assim, observando quais os jogadores que você acha que no Flamengo de hoje conseguem Assim, ter, absorver esse conteúdo de poder fazer uma função, poder ajudar o treinador dentro de campo, é, entender o jogo e ser o facilitador, que é aquele termo que eu gosto de usar.
2: Eu gosto, eu gosto muito, assim, eu acho ele muito inteligente. Ele, ele pensa até, às vezes, como treinador, né? Outro dia eu até falei com ele, conversando com ele, né? Porque o filho dele vai vai junto com meu neto aqui no futebol e a gente tem a oportunidade de trocar informações é o Felipe Luiz, sabe? Tá. Felipe Luiz é um garoto muito inteligente ele, ele joga de lateral esquerdo ele joga de terceiro zagueiro ele, ele avança por fora como um ponte esquerdo e avança como um meia por dentro também, então ele pode fazer várias funções, ele faz várias funções dentro do jogo né? eu gosto dele né, nesse, nesse nesse aspecto até porque quando ele tinha o Bruno Henrique na frente dele que foi inclusive a melhor fase do, do Bruno Henrique em 2019 jogava eles dois eu acho que foi o um momento melhor ali dessa dupla né do Bruno Henrique pela esquerda e depois e também o, o, o Felipe Luiz pelo, pela pelo, como lateral esquerdo só que ele agora ele já tá com uma certa idade e às vezes ele quer falar como treinador eu falo para ele não faça isso porque amanhã o pessoal vai achar que tu já tá já está tá, é, 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 para parar. E você não está. Você é um atleta é, com muita qualidade. Ele é um, é, um, é um jogador que ele procura primeiro defender, dominar o setor dele, como o Júnior fazia, depois atacar. Né? Você não via ele do meio campo para frente e, e largando as costas. Né? Dificilmente alguém se cria nas costas dele. E é, um, é um jogador que eu gosto muito. E eu acho que esse jogador se parece muito a esses jogadores que que fazem a função, né? Eu gosto muito do Felipe Luiz nesse sentido.
0: É, muitos consideram o Flamengo favorito e tem, evidentemente, mais capacidade técnica que o Atlético Paranaense. Você já, já fez uma análise dos dois treinadores. É, o momento do Atlético Paranaense não é dos melhores, desde a classificação até... A final da Libertadores, algumas indefinições, o time não vem bem no Campeonato Brasileiro, o Filipão segue fazendo algumas experiências e o Flamengo parece também ter vivido um momento melhor do que vive nesse momento, já dentro da era Dorival Júnior. Se para você há, qual o tamanho do favoritismo do Flamengo nesses 90 minutos, e serão só 90 minutos, contra o Atlético Paranaense em Guayaquil, o tá?
2: Bem, eu vejo, eu vejo da seguinte maneira: ou seja, o torcedor ele analisa sempre, ele fala, ah, não, nós eliminamos o Corinthians e também já eliminamos o Atlético é, é, Paranaense, então vai ganhar fácil o Flamengo. Não, não é bem assim, a gente sabe, nós que somos profissionais Que vivemos disso, sabemos que é, é um outro jogo. Eu me lembro tranquilamente, uma vez que nós, nós, o Bayern Leverkusen na história foi jogar a final da Copa Uefa contra o, 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 o espanhol de Barcelona, e nós fomos jogar o primeiro jogo em, em, em Barcelona, nós perdemos de 3 a 0 para o espanhol, e o Javier Clemente, que era o, o técnico do espanhol, e depois se tornou técnico da, da seleção espanhola, ele falou, nós estamos a cinco minutos de meter a mão na taça. Só que a gente sabe, né a gente que, que viveu, que vive do futebol, A gente sabe que cinco minutos acontecem muitas coisas. E o que que aconteceu? Nós ganhamos de 3 a 0 em Leverkusen e ganhamos nos pênaltis e fomos campeões da Copa UEFA. né? Então o futebol traz essa emoção, traz essa expectativa, traz essa raridade, essa superação. O Atlético Paranaense não pode estar num bom momento, mas faz um um jogo excelente na final e supera o Flamengo. Isso aí pode acontecer. né? A gente já viu essa, essa, essa... esse quadro várias vezes então eu procuro sempre respeitar o adversário né não só a final da Copa Libertadores é o que a gente está falando mas também a Copa do Brasil né que quarta-feira agora o Flamengo joga o primeiro jogo contra o Corinthians lá em São Paulo nesse é... jogo final então Isso. tem que respeitar tem que aceitar tem que fazer a sua parte tem que estar tá bastante concentrado sabe que são jogos decisivos sabe que aqueles minutos eles não eles não voltam né A gente tem que aproveitar ali cada metro quadrado do do, do campo, dar o seu melhor, jogar com muita raça, muita concentração, porque é assim que se ganha esses jogos. E um
1: jogo só, né, Tita? Exatamente.
2: né? Exatamente. E assim,
1: o Atlético, a gente gente já viu os enfrentamentos do Felipão com o Flamengo, e o Felipão sem, assim, muito claramente... né sem rebuscar nada, ele disse gente, eu estava enfrentando o Flamengo para justificar a postura do Atlético, você acha que o Atlético contra o Flamengo, que tem uma característica de muita associação por dentro do campo, né, no centro passa por ali, ali você tem os volantes que jogam, tem Thiago Maia, tem João Gomes, o Everton Ribeiro que faz essa função desse lado aqui, já fez lá do lado direito aberto, hoje ele está mais por dentro é, o arrascaeta passa por ali o gabigol também é um poder né de é uma é um conteúdo técnico gigante no centro do campo o felipão tentou fazer o quê? travar o centro do campo ele vai com três zagueiros ele vai com três volantes quer dizer ele tenta ele tenta jogar o flamengo para os lados
2: exatamente
1: exatamente você acha que e fica
2: jogando no erro entendeu
1: exato você acha que a final vai ser nesse sentido
2: Eu acho que vai. Eu acho que vai vai chegar nesse sentido, porque o Filipão sabe que não pode achar que vai marcar o Flamengo lá em cima e que vai marcar de igual para igual e que vai competir de igual para igual. Ele vai, sim, fechar o jogo, trancar o jogo e esperar um erro, porque o Flamengo tem essa característica, né? O Flamengo vai para frente, o Flamengo sai para jogar, o Flamengo sai para atacar, o Flamengo sai para marcar lá na frente. Agora, é dá essa chance de você contra-atacar, né? E essa, para mim, é a grande arma do Atlético Paranaense com o Filipão nesse jogo final.
0: Você foi campeão em 1981 com o Flamengo e 83 com o Grêmio e participando ativamente dos jogos, sendo figura das mais importantes nas duas conquistas. Alguma delas te marcou mais ou, deixando claro, Você dizer uma delas não significa que a outra te marcou menos, mas uma marcou mais ou foi mais difícil na sua interpretação, Tita? Apresentou mais dificuldades entre essas duas caminhadas, 81 Flamengo e 83 Grêmio?
2: Olha, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Nós tivemos dois momentos difíceis, tanto com o Flamengo e também Ah. jogando com o Grêmio. né? Com o Flamengo, nós fomos fazer o segundo jogo da, da final da Copa... Libertadores, né? E nós jogamos o primeiro jogo no, no Maracanã, o jogo tava 2x0, e a gente, assim como que deu uma relaxada no jogo, sabe? Ah, 2x0, tá bom esse resultado, nós vamos pro Chile jogar lá com o Cobreloa tal. O que, que aconteceu? Nós fomos surpreendidos com um pênalti no finalzinho do, do jogo. E aí o Cobreloa fez 2x1 e o Cobreloa foi pro jogo em, em Santiago, né? Jogar. Foi o jogo da pátria. Aquilo ali não foi o jogo do Cobreloa, foi o jogo do Chile, né? Policial dentro do vestiário, aqueles aqueles cães dentro do vestiário, uma uma coisa diferente que a gente nunca tinha vivido, né? A gente nunca tinha vivido aquele momento ali. E quando a gente chegou dentro do campo, os caras começaram a dar porrada de uma maneira que a gente nunca tinha visto. Então amedrontou o time, né? Até porque eles ganharam de um a zero só, né? E aí nós tivemos que jogar o terceiro jogo. Mas foi um jogo que nós levamos um susto muito grande, né? Pelo que aconteceu naquele dia. Né? Depois de 33 anos, eu encontrei com um o cobre, um cobreloa. fui fazer um trabalho social no, no, no Chile, né? A, a, a federação chilena me, me, me convidou para treinar, para formar treinadores de rua. E eu encontrei com o Mário Soto, né? Que foi o central daquela época. O Mário Soto ele jogava com uma pedra na mão e ele, e ele todo mundo tinha medo dele. Tanto que ele tirou o Adílio com o supercílio cortado, ele tirou o Lico com o supercílio cortado. Nossa. E eu tive essa curiosidade de reencontrá-lo, né, 33 anos depois. Eu falei, ô Mário, porra, vem cá, cara, como é que você fazia, cara? Ele falou, tita naquela época a câmera só tinha uma câmera e a câmera focalizava a bola. Então o que que acontecia? Eu dividia a bola e dava um soco na cara do cara, porque a câmera não, 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 não filmava, o, 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 só filmava a bola. Então, eu ia no chão na bola e acertava a cara dos caras. Então, porra, foi uma coisa absurda. Todo mundo ficou com medo dele, cara. Tanto que quando eu cheguei no Rio desse dia, eu liguei para Zico e falei, porra, Zicão, tu não sabe da maior... Sabe quem é que eu encontrei lá no Chile? Eu falei, ele falou, quem? Quem? Aí eu falei se assim, o Mário Soto é ele. Ele não te deu um soco, não, cara? <risos> é.
0: 33 anos depois. <risos> Imaginou calçar de tudo isso hoje é. em tempos de VAR, né? Que é. o VAR é. Vai, é. volta é. a imagem tal, é. e tal. E, e às vezes procura alguma coisa acontecendo numa disputa, numa dividida. Imaginou hoje a pedra do Mário Soto no VAR? ia é um Pô, sucesso. Imagina,
2: hein? cara. Né? E, outra, eu... e o lance do Grêmio também foi muito legal. Porque nós jogamos um jogo contra o Estudiantes de La Plata o estudiantes teve três jogadores expulsos, estavam perdendo de 3x1, a, a torcida ameaçava que entrar no campo, e eles conseguiram empatar de 3 a 3, cara, com oito jogadores, cara. E a gente com 11. cara. Então foi, uma, foi algo assim que a gente nunca, nunca tinha vivido, né? Nunca tinha vivido. Nós tivemos que passar, né? Para chegar à final da Libertadores, o Flamengo, o terceiro jogo contra o Cobreloa, e depois passar pelo Estudiantes e jogar a final contra o Penharol. Que foi mais uma final raiz que o pessoal diz, né? Que porra, o cara dava, dava voadora no pescoço e o juiz não marcava nada, né, cara?
1: O, o, o Mário Soto falou assim pra ele, Paulo Andrade. É. M- Muito obrigado pela pergunta. Pá! Toma o soco! <risos> Mas é, quando a, a nossa, a minha geração, que veio dessa Libertadores, veio com essa ideia mesmo. Muita gente no meio jornalístico. Não, não é verdade, não, é verdade, sim. É, era uma terra sem lei, é, e não era muito a dinâmica do que se jogava no futebol do Brasil, não é que o futebol do Brasil era jogado por santinhos, mas a coisa se desenvolvia num nível que assustava, e eu lembro da, da, de, desses jogos finais, o Tito assim, de você dava vontade de você você torcia para alguém entrar em campo e dar no cara também, ah, que é, você fala, é, Pô, era não revoltante. Dá, é. Não dá para apanhar o tempo todo assim <risos> e ficar quieto. Cara, é revoltante, Andrade. Hoje, é, hoje sim, hoje é um cuidado maior, né? Se bem que às vezes o VAR, o VAR julga de acordo com a cara do freguês, né? A gente não pode esquecer o um VAR na América do Sul, aquele jogo, vou citar um jogo de seleção em que o VAR é, é difícil até dizer o que foi o VAR. É, a palavra é bem pesada. Mas que foi o VAR de Brasil e Argentina. Disputado da Argentina e Brasil na, pelas eliminatórias. Em que... Acho que é o Rafinha, né? Que toma uma cotovelada do Otamendi. Isso. É, e o VAR e... não viu nada, entendeu? Então, assim, quando, quando é pra ter sacanagem, você faz com VAR, sem VAR. Com você pedra, faz sem com, pedra. Com pedra, sem pedra. E quando a coisa tá organizada, é mais difícil. Então, essa... Este momento do futebol ele é totalmente diferente, até pela potência econômica do futebol brasileiro que vem colocando, poxa, era foi Santos e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, agora Atlético e Flamengo, cadê o resto da Libertadores? Os caras sumiram, é, o... com, <risos> com certeza.
2: É não, o poder, poder econômico hoje do Brasil, a organização das equipes, a importância que agora a gente dá à Copa Libertadores, né? Sabe que você ganha. A, 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 a equipe que vence é, tem um excelente prêmio e tem a chance de jogar o Mundial de Clubes, então tudo isso faz com que as equipes brasileiras é, dê preferência a jogar de, de forma especial a, 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 a Copa Libertadores.
0: Vamos encaminhando aqui o o final da nossa conversa. Que conversa? Como passa rápido? Foi rápido, hein? (risos) Ah, Nossa. Qual qual peso, Tita? Você acha que a final da Copa do Brasil, esses dois jogos importantíssimos que o Flamengo vai disputar? O peso positivo ou negativo? Qual o peso que pode ter na decisão da Libertadores? Ou, ou, ou é possível virar a chave se concentrar nesses dois jogos agora, independentemente do que acontecer? É, uma nova virada de chave e só pensar na Libertadores a partir do dia 19?
2: É, o jogador, o atleta profissional, ele sabe a importância desses jogos, né? Todo mundo quer chegar numa final. Eu me lembro que o time de 81, ele ganhou três títulos em 20 dias. Nós fomos campeões carioca Nossa. de 81 nós ganhamos a Copa Libertadores e depois o Mundial de Clubes. né? E é é é os dias que o Flamengo precisa para ganhar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Com certeza, o Flamengo já sabia que estava mais difícil chegar perto do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Eu acho que aquela aquela rapaziada que sabe que que vai ser o titular deu uma uma diminuída na na, na intensidade, né? se poupando ou se guardando para essas finais. E eu não tenho dúvida nenhuma que é o melhor momento para o jogador profissional, né? Quer seja do Corinthians, do Atlético Paranaense, do Flamengo, e chegar, jogar uma final da, da, da Copa do Brasil, que vale, sei lá, 60 milhões para o vencedor, e uma Copa do, do, da, da Copa Libertadores também, que vale aí, sei lá, 50 milhões para o vencedor. Né? Então é algo. É, para você colocar o teu nome na história. Né? Ainda mais aí o momento que vive o, o, o futebol. Nós estamos aí há 30 dias para a Copa do Mundo e fechar o ano com a chave de ouro.
0: Ah, eu não posso deixar de perguntar isso, né? Antes da gente encerrar essa edição do, do Glória Eterna. E o neto leva jeito, Tita? É. Como é que é? O Neto leva jeito? Você disse que vai levar ele no futebol? O neto,
2: o neto. <risos> <risos> É, eu, eu fiquei na dúvida, você falou Neto, eu falei, o Flamengo vai jogar com o Corinthians,
0: né? Acabando aqui, acabando a gravação, Neto... o Tita vai levar o Neto pro, pro futebol. É, oh, vou, se, levar, se, vou levar, vou levar, que eu adoro, se, eu se, adoro correr, a se correr esse sangue aí na veia, já, já começa a frente dos, dos adversários.
2: Não, e ele é muito voluntarioso, sabe? Ele <risos> se entrega muito, tem muita característica, né? Eu acho que esse gene aí da familiar, né? Conta muito. E o que eu puder ajudar ele e acompanhar e levá-lo. Foi assim que meu... Foi assim que meu pai... <risos> fez comigo. E agora eu, preciso, eu prefiro fazer junto com meu neto. Dar essa oportunidade para ele. E agradecer o meu pai pelo empenho que ele teve... Naquele momento difícil, que é aquela... A base do time, né? Jogar no dente de leite na escolinha. E meu pai tava sempre presente, sempre me levando, sempre me apoiando. E agora o que eu posso fazer, eu faço pelo meu neto.
0: Oh, que coisa mais linda.
2: Desculpa, rapaziada. Que é isso, Imagina-te, que, que, é que, isso, que é isso. Que coisa
0: mais linda. Nossa, que emoção genuína. <risos> é... Paulo Calçadi, grande nome, grande ícone, grande jogador e, e um grande cara. Estivemos com o Tita e termina desse jeito a entrevista. Imagino que você também aí é arrepiado. Como eu, estou. Eu,
1: eu, eu fiquei mesmo arrepiado aqui todinho porque é, o futebol é feito de emoções e histórias, né? E eu, o Tita tocou num ponto que eu sempre me preocupo porque atrás de um jogador tem uma família, atrás de um jogador tem uma história. E eu não gosto de ver como se trata o jogador hoje em dia, como se fosse uma máquina e todos fossem os perebas. É, eu não acho isso honesto e correto com os jogadores, porque ali tem um baita esforço. Nossa. E se o jogador não pode entregar mais, é porque não deu. Ou porque ele não teve o melhor é, a melhor estrutura, ou porque não teve ninguém para levar ele no jogo para acompanhar, para dar conselho, como o Tita pode fazer com o neto, como o pai fez com o Tita. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar o ser humano. E o, a gente teve uma aula disso aqui nesse podcast. Olha, já valeu o dia.
0: Nossa. Já posso pedir folga o resto do dia, Paulo Andrade? Ah, então, então seremos dois. Tita, ah, que, que privilégio. Muito obrigado valeu, por Valeu, rapaziada.
2: Desculpa esse final. É isso, é Muito isso. obrigado. Obrigado. É, uma das coisas que o meu pai me ensinou muito era, eu era muito muito franzino, né? Eu tinha 11 anos quando eu comecei, eu jogava com o Adílio, o Adilho tinha 14. vocês sabem a diferença que é um garoto de 11 para 14 anos, né? A força muscular, o tamanho, né? E o meu pai fala só, assim, olha, você tem que jogar em outras posições, você tem que jogar em outras posições. Eu, a minha posição original era centroavante, camisa 9, e aí eu comecei a aprender a jogar de ponta direita, de ponta esquerda, jogar no meio campo. E foi esse o aprendizado que eu levei para a minha vida profissional. Quando eu cheguei no profissional, foi muito mais fácil de fazer as fun- outras funções no primeiro time do Flamengo. Estivemos com o
0: Tita num episódio muito especial do Glória Eterna. Tita, obrigado por dividir conosco o seu conhecimento, sua história, seu caráter, sua emoção. Foi... Valeu o dia, foi demais, viu?
2: Muito obrigado, boa, boa, prazerzaço conversar com vocês, conversa de alto nível, esses, essa final aí da Copa Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Muito obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo convite.
0: Vocês estiveram com Paulo Calçade e Paulo Andrade, principalmente com o Tita. Novo episódio do Glória Eterna na semana que vem. O podcast Glória Eterna volta, aí faltando pouco menos de duas semanas para a grande decisão da Comebol Libertadores. Valeu, ótima semana a todos. Tchau!